0: 。只有神晓得，他被提进乐园里，听见不能言传的话语，是人不可说的。哎，我在哪里？欢迎回到哎，我在哪里？呃，今天是呃二零二四年啊一、呃、月九号，呃星期二，现在是早上九点零七分，那、呃、这个。台北的这个天气呢，呃，这个不是的吧，呃，晴朗，呃，那但是呃，台北整个这个因着我们参加呃训练之后啊、呃，这个两件大事啊、呃，算是非常热闹的、热烈的、如火如荼的进行啊、呃，一个就是为着二月份呃华语特会的预备，那一个就是正在进行的啊、呃、这个。冬季训练啊，这个训练的这个目前啊，大家都在导言背讲。那我想今天呢，呃，就顺着这个呃训练，呃、啊，和弟兄姊妹有一点分享。那弟兄们在这个聚会当中啊，这个特别是会前祷告啊，就彼此啊，呃、啊，在那边提问啊。那这个提问呢，就是说这个除了这个李弟兄啊。他啊，这个把美帝啊当做这个基督啊，这个的预表之外，还有没有啊？这个在历史上啊，有其他的人啊，也有这个类似的解经。那简单讲呢，呃，这个在呃历代的人当中啊，这个因为我们中间啊，这个解经啊，啊，不管是预言啊、啊预表啊、啊许多啊。啊，其实呢，啊，都有相当这个从弟兄会那边而来的影响。那另外一方面呢，呃、啊，就着这个生命的认识和经历呢，近代呢也很受这个宾路易师母还有史百克弟兄的这个影响。那所以，呃，在我们的这个所谓的对圣经的认识啊、解经啊里面，啊，可以这样说，这个。啊，早一点来看的话，啊，多多少少啊，都好像是延续着，啊，这个主在，这个过程当中，借着这些啊前人啊，就好像李弟兄说是站在这个前人的肩膀上，啊、而有的这个进一步的挖掘啊，或者是开启。那所以弟兄们也很好奇，啊、有没有其他的人呢、啊？呃，在这个书里面呢、啊，曾经说过啊，这个美帝啊是基督的预表。那无论如何呢，这个照着呃，弟兄们当时候啊，这个很短的这个时间里面呢、啊，彼此交换意见呢，呃，大概只有这个宾路易师母啊啊，曾经有一本书啊，那个讲到呢，这个进迦南美地啊，强调的是这个进啊进迦南美地。呃，还不是讲到美帝、啊。哈，这个进迦南美帝呢，呃，要从事属灵的征战。那当然，我们看见在约书亚记里面，的确，当这个以色列人呢，他们要进这个迦南美帝的时候啊，啊，的确在那里有很多的这个征战。那其实，呃，我们姑且这样讲啊，就是就着这个美帝啊的叙述，呃，在圣经上的记载呢，呃，可能第一个就是它的疆界。那第二个呢？啊，就是在《生命记》第八章啊，这个第七到第九节啊，我们熟悉的这一段啊，李弟兄用这一段来说到啊，这个美帝啊，预表这个包罗万有的基督。那当然，在《包罗万有的基督》这本书里面啊，也有说到这个敬美帝这件事。那倪弟兄在他的这个读经之路里面啊，我们之前有提到，就是啊，这个他就说到。这个以色列人呢、啊，敬美地啊，是一个非常这个丰富的这个预表。那但是呢，他其实也是说到这个在约书亚记啊，关于进迦南这件事情啊，并没有啊直接说到这个迦南地啊是怎么的预表。所以呢，他就说到这个进迦南有两个预表，一个呢是啊预表属灵的征战。那他说呢，这个要。从啊以弗所书来看，另外一个、啊、是预表安息，那这个啊要连于这个希伯来书，那他就说啊，在希伯来书的那个安息啊，很明显的是指着这个国度说的，所以呢，他就说到这个约书亚记啊，这个进迦南的这个预表啊，有一部分是预表我们基督徒今天所得属灵的地位，啊，这个就是。以弗所书讲到我们和基督一同坐在这个天上，那另外一部分的预表呢，是讲到我们基督徒啊将来要得的奖赏，那当然就是指着这个国度。那所以简单呢，我们从啊这里来看，我们就啊有一个领会，呃，就是啊这个关于啊以色列人啊这个进迦南美地啊，因为在约书亚记形容的非常多啊，也呢。从这个呃摩西五经里面呢，看到这个神啊，怎么样应许啊，他们要进这个迦南美地。那但是就的这个地本身啊，我们刚刚讲过了，他的这个描述啊、形容啊,啊其实并不是啊这么的多啊，或者是反复多次的提到啊。简单讲就是讲到这个地的疆界，还有地的出产啊，地的疆界啊，反而还比较多次啊有不同的地方的说道。那地里面的出产呢，基本上就是这个《生命记》第八章啊七到九节，所以也可以这样说，就是当李弟兄这个用这个美帝啊来说到他是基督啊这位包罗万有基督的预表啊，这个对于啊当时候这个虽然在这个会中的这个信徒并不多，但是啊完全是一个全新的看见。这个的确是一件，呃，非常美妙的事。那早上呢，我讲就特别呢，呃，去翻了一下这个1963年啊，我们知道李弟兄讲这个包罗万有的这个基督啊，是1962年的年底，那是经过呢三个礼拜的祷告，那经过三个礼拜的祷告之后啊，这个就有了这个包罗万有的基督的这个聚会。那李弟兄自己说啊，他的这个聚会里面的说话是啊，和以前啊，这个叫做迥然不同的。那我去翻了一下这个呃李弟兄啊，在这个特会之后啊，呃的这个说话，那就是这个在一九六三年这个李长寿文集的这个第一册啊，哎，我就觉得有呃几个很特别的点呢、啊，就盼望在今天上午啊这个节目里面和大家一起来分享。呃，首先呢，呃，是啊，在这个呃一九六三年的一月十五号跟十七号啊，其实你可以想象，就是这个特会过了两个礼拜，那李弟兄呢有啊一个信息讲到啊，在基督升天的立场上祷告。那、啊、如果大家有印象的话啊，就是我们刚刚讲到这个尼弟兄啊，他讲到这个进迦南。那他讲到这个进家南，呃，到底是怎么样一个领会呢？他就说啊，第一个要连于啊这个以父所书啊这个第二章，啊或者讲到以父所书，讲到我们这个升天的地位，那是我们啊今天啊这个基督徒的地位。那所以呢，这个我们刚刚也讲到啊。这个李弟兄在释放这个包罗万有的基督啊，这个讯息之前呢、啊，啊，有三位的弟兄啊，他们呢、啊、就是啊，呃、啊，其他的事情也没有多做，就是啊，这个三位啊，在神面前啊，这个跪在主面前啊，三周的时间啊，在那里祷告。那他们当然那个祷告是这个为着主在。美国呃那个地方啊，他要有一个新的起头，在那里要一起的共同的寻求主。所以呢，这个很特别的，李弟兄在一九六三年的一月十五号、十七号，就特别讲到了要在基督升天的立场上来祷告，就讲到要取用基督升天的立场祷告。这个可以这样说啊，这个就是。一方面呢，呃，这个可能我们觉得说李弟兄啊，他到这个美国去，好像是他个人的一种发展，啊，个人的这个工作，啊，个人的执事的一种的转弯。但是呢，这个等一下我们就会在这一段的信息里面呢，呃，看见呃一件事情，就是啊，呃，我相信李弟兄他自己经历的那个重点啊。还不是怎么样，他自己的工作有一个什么转弯，或自己的执事有一个什么呃转弯？因为呢，呃，当我们来读这个在基督升天的立场上来呃祷告的时候呢，哎，我们就会啊读出呃一件事情，就是啊这个李弟兄在那里啊对呃这一些寻求的基督徒啊，其实啊。呃，我相信他是在他们身上有一种的希望，希望他们有一种的看见。那这个就跟我们今天，呃，这个礼拜二我们讲到这个“魂油向外”啊、呃，很有关系啊、呃，就是我们需要有一种的看见。当这个李弟兄讲到美帝预表包罗万有的基督啊这件事的时候，那当然我们需要对基督有看见。那我也很相信。在那个聚会里面呢、啊，弟兄姊妹的反应就是眼睛被开启了。他们从来不认识这个美帝啊，是基督的预表，而且啊，这个美帝啊，关于美帝的叙述啊，啊就啊，把基督那个叫做追测不尽的丰富啊，向我们开启了。所以呢，这个他们一定觉得非常的叫做喜乐，也非常的享受，甚至啊，非常的拔高。但是啊，呃，这里啊，接续所讲的这个信息啊，我相信是李弟兄真正在这个里面啊，他的真正的负担。讲到取用基督啊升天的呃立场啊祷告，那这件事情啊啊，我们啊，这边就看见说，李弟兄说在以父所书啊第一章第这个二十二节啊那里啊就讲到。在升天里，基督啊是向着召会，被立为这个万有的头。那这里啊就说到这个主耶稣今天现今坐在诸天界里，再没有什么要做的呢。那照着希伯来书第十章第十三节啊，主耶稣今天在诸天界里做什么呢？他正在啊等候他的仇敌被征服，放在他的脚下做脚凳。那这个事情要如何成就呢？啊，这里说啊，要借着召会的某一种祷告来得以成就。这里所需要的这种祷告，不是普通的祷告，乃是一种专特、明确、特殊的祷告。这种祷告是基于基督的升天，并支取主在他升天里所得着并所达到的一切。那这个祷告乃是取用基督升天的祷告。基于足以升到天上、达到最高地位并得着万有的这个事实，啊，我们今天在这边先休息一下，等会我们再回来。欢迎回到哎、欸，我在哪里？这个。呃，如果我们对呃这个呃主的话有印象的话，啊、呃，我们就很清楚啊，这个以色列人啊，他们要啊、呃、去德着啊、呃，去这个具有啊这个神啊所应许给他们这个美地啊，这个约书亚带领他们啊，最重要的就是征战。所以我们刚刚这个也提到说，这个宾路易斯姆啊，就说到这个以色列人进迦南啊，这个。有一个很大的表征是讲到属灵的征战。那尼迪兄呢，也要在他的这个读经之路里面说到以色列人进迦南呢、啊，有一面的意义啊，叫做啊，这个要得着基督啊的这个地位。那特别是在以弗所书那里所看见的。那所以在这里我们就看见说，哎，基督的地位到底是一个什么地位呢？啊，这个地位叫做升天的地位。那属灵的征战到底是什么呢？啊，属灵的征战就是在这里啊，说到有一种叫做召会的祷告啊，就是讲到说这个神啊，今天正在等候一种祷告，是召会的某一种祷告，是取用基督升天的立场的祷告。那李弟兄在这边就说到说，这个取用基督升天的立场啊，并不是一个这个个人的事。他说：“这个立场是为着身体的，基督是头，我们是身体，所以，我们是作为基督的身体来取用基督升天的立场。”他说：“啊，他相信这个是五旬节那一天啊。之前啊，在使徒行传门徒们祷告的方式，这个门徒们在这个五旬节之前啊，在那里照着这个主的祖父啊，在那里祷告，那那个祷告啊。”是啊，这个叫做取用基督升天地位的那个祷告。那李弟兄在这个信息里面就特别说到，这个甚至啊，祷告啊，比这个话语的直视啊更重要。李弟兄说，这几年呢、啊，我们比以前更领悟，祷告比话语的直视更重要。使徒行传第六章第四节啊，使徒们首先坚定持续的祷告，然后敬话语的执事。因此，我们需要尊重祷告，远胜于尊重话语的执事。如果没有祷告，话语的执事就会软弱、贫穷。我们需要有得胜、活而有能力的祷告来配合话语的这个执事。那甚至就好像这个《使徒行传》啊，这个门徒们在那里啊，这个所谓楼房的祷告啊，啊，是一种就是冒着生命危险的祷告。所以啊，他说我们在这个祷告里应该告诉主：主啊，我们预备好了，为着身体的见证，我们预备好牺牲，并付上任何代价。我们要取用身体的立场，支取身体的权柄、能力和地位。所以，我想啊，我们今天读呃这些话呃不会觉得这个很陌生啊，因为呢，我们在这呃几十年呐、啊，这个弟兄们呐、啊，很忠心的整理李弟兄的信息的负担，所以我相信刚刚我所读的这些话啊、呃，弟兄姊妹啊，呃原则上啊应该都觉得很熟悉，但是啊呃我们应该想象当时候的这个时空的背景，这个算是李弟兄啊。式呃，正是在呃美国开工的头一个月啊，因为包罗海的基督的特会啊是12月底，而这个是1月隔一年的1月15 17号的话啊，所以呢，就是在短短两三周之内，李弟兄啊对着那些呃刚刚在两周前特会中得着供应呃、啊、得着一种算是、啊、开启的很新鲜的。这些啊，寻求的年轻的基督徒，他啊就叫做直中要害他并没有这个叫做迂回，他并没有这个呃叫做呃保留一点啊，或者是觉得说他们可能今天呢还呃听不明白，还不能接受这个话而啊不说，反而啊他真的是照着神在他里面的这个托付啊。啊，他就明白的，呃、啊，把我相信这个是神把他带到美国去的一个负担，就是啊，神在地上啊，今天需要得着这样的一个召会的祷告。那接着呢，他就说到啊，说，这个召会的祷告啊，乃是时代的祷告。他说，我们要学习关于得胜祷告的事。他说，在新约里面有一种祷告，远超过我们人的观念。进入这种祷告，需要数天的意象。我们需要看见一些远超过我们天然观念的事。他就讲到这个升天的地位啊，教会有所有的这个祷告，乃是时代的祷告。那重点呢，就是要看见基督的升天。这个基督的升天指明，主的救赎工作已经完全完成。主啊，升到天上以后，就坐在神的右边。他说：“在这里啊，坐下来就是安息。那当人坐下来的时候，就表示呢，他必须做的事情都完成了。当人没有再要做的事情的时候，他就坐下来安息了。那这个是指着什么呢？这个是指着关于他救赎的工作。”主已经完全成就了，没有一样没有成就的事情，所以今天主坐在天上安息了，所以主的升天指明救赎的工作已经完全成就。但是呢，另外一方面呢、啊，这个基督啊，在他的升天里啊，啊确实叫做就职，叫做呢被立为主啊，为这个基督了。所以呢，这个关于基督的被立为主，啊，为基督啊，立啊，李弟兄在这边说啊，可能我们没有一个真正的领会。在使徒行传第二章第三十六节啊，彼得在那里宣告：以色列全家当确实的知道，你们钉在十字架上的这位耶稣，神已经立他为主，为基督了。保罗呢，也在以弗所书第一章二十二节说：“神将万有伏在他的脚下，并使他向着教会做万有的头。”那在这里特别强调这个“向着教会”，就是他所得着的，并所达到的。换句话说，是在他升天的过程里，他所得着并达到的，正在向着教会传输。所以这个。呃，关于升天的两个事实，第一个就是啊，他救赎的工作完全成就；第二个就是啊，他为主的身份得着建立。那今天呢，呃，教会作为基督的身体，我们的地位就是和基督一样。所以今天我们有一种的这个祷告，叫做啊，这个。取用基督升天啊权柄的祷告，那李弟兄说，这里不只是讲到这个能力，更是指着主的权柄。仇敌可能有能力，但是呢，基督的升天身体有权柄，所以呢，这个征战的祷告啊，并不在于这个能力，乃在于啊，这个我们得着了这个主的权柄。那这个也是一个这个非常。这个关键的一个领会，所以呢，李弟用在这边帮助我们说，我们在基督升天的地位上的祷告，是根据主所得着的来祷告，也根据主所已经达到的呃来祷告。所以呢，我们可以呃祷告，在马太福音十六章还有十八章那边说的，凡我们在地上捆绑的，必是在。诸天之上已经捆绑的，凡我们在地上释放的，必定是在诸天之上已经啊释放的。教会是建造在这个磐石上，这个磐石就是升天的基督。啊，说阴间的门不能胜过建造的教会。我觉得这个也是一个非常新鲜的发表和领会。教会建造在基督这个磐石上，啊，这个磐石是。这个叫做升天的，基督，所以我们有胜过阴间的，呃立场。那李用就说到啊、呃，当我们看见这样的升天基督的意象，学会了权柄的祷告，我们呢就需要恢复这个叫做呃时代的祷告，这个就是召会的这个祷告。那当然，我们呃多想一点，联想一点啊。这个我们说到呃神啊，在这个以色列人身上啊，这个带他们啊，要进入这个应许的这个安息。那所以呢，呃，若是我们有了这个叫做属灵的征战，那我们就会被带到这个应许的安息。这个安息。啊，就是给得胜信徒啊，关于这个国度的这个奖赏。好，我们在这里啊，同样的，呃，先休息一下啊，然后我们再回来。欢迎回到，哎，我在哪里？这个当然，这个接下来说的可能是我自己的联想跟灵感啊。那大家也是同样可以看一看，呃， 1 9 6 3年、呃、这段啊，就是我们刚刚讲到这个取用基督升天地位的呃这个祷告前后的文章啊。这个其中有一段文章是叫做呃葬墓的属灵的应用啊，葬墓的属灵的应用。那里面呢呃也有这个。十二篇的信息，那在这个十二篇的信息里面呢、啊，哎，头一篇啊，头一张圣经啊，还有头二张圣经啊，我觉得是呃非常有意思的。那呃这个意思呢，也是跟我们刚刚所提到的是呃相相关的啊。这个就是我说可能是我的联想啊，但是我觉得这个是相关的，就是在呃同一个时期里啊，这个是一九六二年十二月四号。到一九六三年的二月七号，所以呢，你也可以说，呃，因为啊，这个十二月四号啊，我相信啊，这个就是这个呃，李弟兄呢，呃，他开始有所谓这个三个礼拜的祷告的、呃、时间，所以呢，呃，在他开始有这个三个礼拜的这个祷告的这个时间呢，哎，他的第一篇信息在讲什么东西呢？他的第一篇信息啊，是讲啊，这个安息日和葬墓的启示。那我们刚刚讲说，这个关于以色列人进迦南了、啊，它里面有一个呃很尼弟兄的这个解释，就是、啊、要带这个以色列人进入这个应许的安息。那当然，这个是指着我们啊。呃，在国度时代啊，所得着的这个奖赏。但是呢，呃，同样的，事实上啊，就是在讲这个安息。这个希伯来书啊，这个保罗在那里有一个呃，对以色列人很重的一个负担和提醒，就是他们不要赶不上那个神所应许的安息。那同样在希伯来书第三章、第四章呢，保罗啊也说了，他事实上是借着大卫的口。他说啊，如果约书亚带领以色列人进入美地，就已经啊，这个叫做进入神所应许的安息了，就不需要呃借着在约书亚之后这个大卫的口啊来说啊，他们不要赶不上应许的安息、啊、我不知道这样讲有没有太绕绕口了啊？简单讲呢，保罗啊在那里说啊，还有一个安息是应许给我们的。我们还没有得着，那怎么能够证明呢？因为啊，这个大卫啊，在这时代来说啊，照着时代来说啊，是在约书亚之后的。所以呢，如果约书亚、啊、他继承这个，我们姑且讲摩西的遗遗愿呢、遗志啊，已经把以色列人呢、啊、这个第二代带到神的应许之地，已经算进入安息的话，那。就不需要借着后来的大卫再说啊，说哎呀，我们不要赶不上啊，我们不要赶不上啊，那个应许的安息啊。所以呢，保罗就用这样一个领会，我觉得这个保罗啊，也真的是在神面前啊，很有开启啊。当他读到大卫的这个话的时候啊，他就想说，哦，那可见呢、啊，这个约书亚还没有带领以色列人进到那个真正的安息里。这个还必须要等到一个叫做真约舒亚啊，其实我们讲这个真约舒亚就是主耶稣啊，耶稣就是约舒亚啊，这个或者讲耶和华啊，这个成了我们的救主啊，做了我们的救恩，所以主耶稣就是今天的真的约舒亚，他要带啊我们啊进到这个神所为我们应许的这个安息。所以呢，李弟兄在这里啊，就有一篇信息讲到这个安息日啊，讲到这个安息日的原则，讲到我们怎么样啊，呃，是在啊这个主啊，他完成一切的工作之后，那我们呢，在这里享受主所给我们的安息啊。我想我读一下，他这里说啊，这个主啊，首先是在这个创造的工作，这个创造呢六日完成。第七天呢、啊，安息舒畅，所以安息日对神来说是第七日，但是对人来说呢，因为人是第六日被造的，所以第七日呢是人的第一日。所以人一受造之后就进入安息日，一切神圣的工作都是神做的，人没有做任何事。安息日是神圣工作的结果，是神同着人的安息。人对神的义务不是工作，乃是享受，啊，因为工作的义务已经由神担负了。神的份呢是工作和享受，而人的份只是享受。然后呢，享受之后又有啊进一步的这个工作，因为呢，这个人呢、啊，在这个神创造之后进入安息啊。他就开始工作啊，在创世纪第二章第十五节，他就开始工作，开始耕耕地。所以神是工作在先，享受第二；而人是享受在先，工作第二。他说这是恩典原则的意向。不仅如此，不仅创造是这样，他说救赎也是这样。主已经完成救赎的一切事，主完成救赎之后就享受结果。啊，我们请大家先这句话啊，如果有大家有刚刚我们所提到主在升天里面的两个方面，第一个就是他坐在这个神的右边呢、啊，坐下了啊，表示他完成了救赎的一切，享受结果。所以主先做工后享受，然后我们先享受后做工。关于救赎和恩典，我们没有事可做，一切都完成了，我们只要进入主所成就的。享受我们的安息，接受福音乃是进入主所已经完成的工作。接受这完成的工作，做安息日，做你的安息，并且与主一同享受。但是你享受之后，必须担负义务来做工啊！我们享受之后，应该将自己献奉献给主，做他的工啊！所以，如果呃、啊、我们有这个印象的话，我们就可以。啊，领会就是刚刚我们呃提到这个，一方面我们接受救赎，另外一方面召会就被带到这个升天的地位上啊。我们一同有份于主在升天里面所得着并所达到的。那借着这个呢，啊，我们就能够有叫做啊在升天地位上的这个祷告啊。那主呢需要我们这个祷告。那这边继续说主啊，他工作的结果。特别是救赎工作的结果，就是基督自己。基督是安息日，安息日啊，预表基督。当主耶稣来成为肉体的时候，他废除了旧的安息日。唯有在基督里同着基督，并同着蒙救赎的人，神才能得着安息舒畅。若没有我们与神同享他的安息，同得舒畅，神就无法安息舒畅。这个在路加福音啊讲到有一个筵席啊，有一个肥牛肚。这个肥牛肚呢，就表征在十字架上给信徒啊，基督在十字架上被杀啊，给信徒享受的丰富基督。安息日乃是基督作为神圣工作的结果，特别是救赎工作的结果。神在基督里同着基督，并同着一切蒙救赎者享受安息。并得着舒畅，那、啊、所以这个是呃非常呃重要的一件事情啊。所以最后李弟兄就说啊，照着救恩的原则，我们首先享受主和他所已经成就的，这是我们的安息日啊，我们的安息。然后他说啊，一切关乎账目和侍奉之启示的结语，都提到安息日。这个表号表征神已经处理完一切的工作，没有留下一样给人做，人必须做的只是与神一同安息，享受神所已经成就的。那呃，在这里呢，这个呃，就进一步的往前走，叫做帐篷，还有啊，这个营的这个分别，这个呃。摩西啊，这个上山去领受这个十诫，在出埃及记第三十二章啊，那里讲到摩西将十诫从西乃山带下来的时候，这个以色列子民啊，全体在亚伦的带领之下做了一个金牛犊。那这个拜金牛犊啊，就破坏了律法见证的第一方面，就是啊，神是独一的神。而这些呢，破坏。这个神的约的人呢、啊，他们坐下吃喝，起来玩耍。他说啊，这就破坏了律法的第二面啊，神是圣别、公义的那一位。那同时呢，他们又啊制造这个偶像啊，所以他们啊这个制造并且啊敬拜这个雕刻的像，和神的性情啊相悖。结果啊，这个摩西啊，他就啊怒摔法版了、啊。因为这个神啊，已经破坏了这个见证了，这个法板就是这个见证的板了，所以就把这个法板给打破了。那李弟兄在这边呢、啊，就进一步的说啊，这个使徒时代过去不久，教会就像以色列子民一样，破坏了主的整个见证。基督徒呢，把许多拜偶像的事物带到教会里面，立起了金牛犊。他们变得放肆啊，做了许多违反主性情的事啊，例如庆祝这个圣诞节啊，就是其中的一件啊，以基督的名参加舞会啊等等。所以呢，这个金牛犊销毁之后啊，摩西就呼召一般啊向着主忠心的人站在主这边啊，这个用刀啊杀那些拜偶像而放肆的人啊，那他们啊，这个就是立位人。啊，他们就为着主的见证呢、啊，和摩西站在一起。啊，他们就分别出来，也因为这样子呢，所以他们就得着了这个祭司的这个职分了、啊。原来应该是全体以色列人做祭司的，但是因为他们破坏了神的见证，失去了祭司的职分。而立位人呢，因为忠于啊主的见证，就啊领受了这个祭司的这个职分。那在这个之后呢？主啊，他就表明了他、啊、不去不和以色列人同去了。那摩西呢？当然，这个他啊，这个认识神啊，他认识神。但是这里啊，事实上就说明了一个情形，就是啊，这个以色列人啊在这个制造并敬拜金牛犊之后啊，这个整个以色列人呢、啊，他们呢、啊、就失去了这个神的同在。那摩西呢，认识这件事情，他就把、啊、这个帐幕啊，支搭在支搭在以色列人的这个营外，离营啊有一段距离。啊，他称这个帐篷啊为会幕，凡求问耶和华的，就出到营外的会幕那里去。那主的同在呢，啊就不在这个以色列人当中，就啊这个在这个神的说话，就是在啊这个。会幕啊，就是有神同在啊，与神相会的这个地方，也就是摩西所支搭帐篷的这个地方。这个帐篷和这个营啊，就有一个明确的分隔，还有分别。在那个帐篷那边呢、啊，就有主的同在啊，也有啊这个主的交通。所以在出埃及记第三十三章十一节啊，是圣经第一次提到摩西和主啊面对面的说话，好像人与同伴。说话一般，在那个时候，人如果要有主的同在和主交通，就必须要离到离开这个营，而啊在帐篷里，唯有在那里有主的同在，还有主的交通。我们在这里先休息一下，然后我们再回来。欢迎回到哎，我在哪里？啊、呃，李经在这个信息里就讲到说啊，我们要离开这个宗教的营啊，啊，出到营外啊，这个救了他去。那在主耶稣的那个时候啊，啊，事实上啊，也是一样啊，这个主在地上的时候，这个犹太人呢、啊，就是这个营，而主自己啊，就是这个真帐幕。任何当时候的这个人呢、啊，如果需要有主的同在的话，就必须离开。犹太教而啊，这个叫做出到营外，救了耶稣去。所以在希伯来书十三章那里呢，保罗就说啊，这样我们也当出到营外，救了他去，忍受他所受的这个凌辱。那所以这个呃，在这个李弟兄的信息里面就，就、呃、啊说到在神百姓的历史当中啊、呃，有三个时期可以看到这个营。首先是出埃及记第三十二章，拜偶像之后的这个以色列人。那之后呢，就是在主耶稣来的时候，犹太宗教当中的犹太人成为了营。那他们也是这个宗教的这个团体，但是呢，主的同在离开他们了，不在这个营当中。所有真正寻求的人呢、啊，都需要出到营外，救了主耶稣去。那李义在这个时候啊，就问。我们要问自己：我们今天是在营内呢，还是在帐篷里呢？我们是，甚至我们要问自己：我们是营，还是这个帐篷呢？所以啊，大家应该要想象啊，这个是一个李弟兄在那里啊开工的时候啊所说的这个话。然后啊，他就说到这个帐篷和营啊，一直是有分别的。但是我们必须认识，分别和分裂不一样。在主的子民中间，分裂是邪恶的事。摩西和约书亚不是从主的百姓当中分裂出来，乃是从当他们当中啊分别出来。同样的，我们绝不说我们在主的子民中间制造分裂，我们乃是强调我们必须从基督教的营分别出来、啊。我们不能放弃这种分别。但是啊，我们没有要搞这个分裂。那无论如何，我相信呢、啊，呃，我们如果读到这边，呃，弟兄姊妹再回头去看一下啊，这次这个训练的、呃、头两篇信息啊，呃，我相信我们里面应该会呃有一个很深的感觉，啊、呃，就是啊，这一次啊，这个弟兄们整理这个信息啊，呃，的确一方面，呃，又摸到了这个圣经的属灵的意义。就好像尼迪兄说，这个以色列人进迦南啊，讲两面的意义。第一个叫做升天的地位，第二个叫做进入啊，这个应许的安息做奖赏。那用李弟兄在这里所帮我们看见的升天的地位，就是照会该有这个升天地位里的祷告，从事属灵的征战。那另外一方面呢，啊、呃，我们应该要警醒，要从啊这个基督教的这个营里面啊分别出来，而啊呃留在活在这个神的同在里啊，活在这个神的这个说话里，而啊这个有份于啊神在今天呢、啊、他所要做的。所以啊紧接着，呃这个我们刚刚看到这个。关于在基督升天的立场上祷告这个信息之后啊，那个是11月15跟17啊两天的信息。那到了1963年1月19号啊，就是两天之后，李弟兄啊他就释放了另外一篇信息，叫做《神圣的水流》。这个。李弟兄在这个神圣的水流里面呢、啊，就讲到有生命的水流，有交通的水流，有见证的水流，还有啊神呃工作的、呃、水流。那这个水流呢，跟神的定旨啊、呃、有关。这个我在这边就呃有一个很深的感觉，我们真的是需要这个有神给我们的这个意象。还有这个看见，呃，我希望大家回头去看看一九六三年呢、啊，这个就是这一段啊，一月份啊，也就是李迪兄这个在美国开工啊，呃的这个头一段、头一个阶段的这个信息，那这个阶段的信息可以说是包罗非常的宽阔，但是呢，也直指这个核心。我自己读这个李弟兄的这个书报啊，呃，觉得最呃让我里面啊，就是非常呃叫做震震撼的，就是啊，他把创世纪第一章、第二章跟启示录啊二十一章、二十二章啊摆在一起做一个对比，怎么样讲到在创世纪的开始，好像一切的种子，那到了启示录二十一章啊，就有了一个。完成。那曾经有弟兄呢，呃，用这两个呃两段圣经啊，做一个比较。啊，那李弟兄他做这个比较的时候呢，他就说从其中啊就看见这个变化。那弟兄们就说啊，这个变化从这两张圣经啊所看见的这个变化。呃，这个还不只是叫做从土啊、呃、变成金子啊，从沙子啊变成这个叫做珍珠啊，或从啊石头变成宝石啊，还不是只只仅仅于这种变化而已，而是啊在创世纪第一章、第二章啊，我们看见啊这个一个生命的原子，但是呢，到了启示录第二十一章、二十二章啊，我们看见到一个、啊、这个。生命，但是是建造起来的城，啊，这个花园呢、啊？可能我们会说，这个是中国式的花园，这个是法国式的花园，这个是意大利式的花园。但是我们一看，这是一个花园，我们不会说它是一个城。但是从花园就是 garden 变成一个城叫做 city 啊，这个就是我们今天在这里所说的一个这个变化。那今天。这个我们说我们需要文幽向外啊、呃，有一个认识和看见啊、呃，我觉得呃这一次这个训练啊、呃，弟兄们的这个整理啊、呃，我们对照一九六三年李弟兄在美国开工啊、呃、一个月内，短短一个月内的这个信息，呃，我觉得呃真是院主在这里怜悯我们啊、呃，有一种的眼光，有一种的开启啊、呃，认识呢。呃，神借着我们弟兄啊，在这份执事里面啊，所要让我们看见的，也我们能够宝贝啊这件事情。呃，如果我们呃真的叫做仅止于啊这个叫做出埃及或者是这个旷野里面的一些对神的认识和经历，那真的可能还并不是啊主要把李弟兄带到美国去啊，在借着他这份执事啊。在美国开工而有的一个新起头所愿意带进来的这个结果，经过了六十一年啊，弟兄们呢啊，再一次整理，哎、啊，这段信息，呃、啊，的确帮助我们呃进、啊、一步，或者是呢，揭开了这个帕子啊，我们能够呃、啊、可能有某一种的程度了，能够领会。呃、啊，当时候啊，我们虽然听啊，但是却没有听明白，看却是没有看见的，啊，李迪用的负担，我们在这里，呃、啊，今天节目就停在这里啊，谢谢你的收听啊，我们下次见。